0: Der ist doch bestimmt schon in der Leitung. Ich so bin da. Meine Zetern. Spur läuft auch schon seit 10. Stunden. Schon. Schon. Muss man keine? Ja, schon. Ja, Entschuldigung. Dass ich noch das Haus verlassen musste.
1: Ich, ich habe überhaupt nicht gemeckert. Ich habe <lacht> also mich damit nicht. längst abgefunden. Also. Hey, ich sage dir, sag dir auch gleich, warum. Ja. Weil ich natürlich... Ähm, ja, man kann nicht sagen, bester Dinge. Es ist, es ist zweigeteilt. Also zum einen als härter Bester Dinge
0: Fettung. bei 100.000 neuen am Tag und bei ganz vielen Leuten und der Omikron-Variante, die, Omikron die aus der südafrikanischen Appellation kommt <lacht> und bei den vielen Menschen, die auf der Intensivstation sind. zu so, bester Dinge, das ist eine ihres ihresgleichen. Und ich war, habe schon seit Monaten Maske getragen, Abstand gehalten. Ich habe mich geimpft, geboostet, bin genesen, gebettet, das also den Frauen. Und dann sagt jemand hier, ich bin bester Dinge,
1: die abonniert. Entschuldigung, ich habe mich kurz Kein Problem, äh, das, führt mich, das führt mich gleich, dann nehme ich es, pass auf, ich nehme es direkt vorweg. Mike kann ja. dann seine eigene Begrüßung für dich noch machen, äh, da ich ja äh, heute wieder ähm, auch Apokalypse und Filterkaffee gehört habe. Äh, ja. Hier jetzt die äh, vor, vorgezogene Vorstellung von Micky Beisenherz. Er ist der booster Keten der deutschen Comedy, geimpft, genesen und gegendert. Hier ist das M in MRNA, hier ist Mickey Beisenherz. Ich bin die Dolly Booster von <lacht> MML, ich grüße ganz herzlich. Aber es, ich, was ich sagen wollte ist, ja. mein, mein Hertha-Herz blutet, aber gleichzeitig mein Podcaster-Herz, mein MML-Herz schlägt, weil auf meine Härter ist verlassen. Hm. Während uns andere Vereine ständig im Regen stehen lassen ja. und immer erst ihre Trainer entlassen, wenn ja. wir aufgezeichnet haben, stimmt. hat Hertha BSC die Meldung zur Entlassung von Paldadai pünktlich um, ich glaube es war 10.25 Uhr raus. Das ist
0: nicht mehr mein MML. Das ist ja nun wirklich, da, jetzt ist also ganz vorbei.
2: Fairerweise muss man natürlich dazu sagen, normalerweise hätten wir schon um neun
0: aufgenommen und Stimmt. Wir, <lacht> wir, 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 wir wir haben, ich sag's wie es ist, wir haben durch die geschickte Verschiebung der eigentlichen Aufnahmezeit mhm. das Raumzeitkontinuum gefickt. Nach vorne gefickt. Ja, ich würde
1: sogar sagen, wir haben Gott gespielt. So weit will ich gehen. Wir haben Gott gespielt. Ja. Ja, aber die, pass auf, jetzt kommt die Downzeit für mich als härter Fan. Nachfolger von Paldadei wird Taifun Korkut. Und Bobic ist ja schon da. Ja. Jetzt kommt auch noch Taifun Korkut. Werden wir jetzt so eine ungute Mischung aus Hannover 96 <lacht> und dem VfB Stuttgart? Ei, 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 oh, Gott, mm. oh Gott, oh Gott, oh Gott. Taifun Korkut, like wer ihn noch kennt. <lacht>
0: Wo war denn denn eigentlich zuletzt? Ne?
1: Ja, das, Hannover, äh, oder? Unter ja, in
0: Hannover. Oh. Ja, Siehst du, der Orkan, der weht äh, das britische Dschungelcamp weg und der Typhoon, der äh, sorgt für, pass auf, der Kicker, Typhoon sorgt für frischen Wind.
1: <lacht> natürlich, <lacht> natürlich, natürlich, ja? aber, aber da, ich weiß gar nicht, was ihr habt, es kommen doch nur gute Menschen aus Hannover. Die Pause ist jetzt sehr lang. Ja ich. ja, ich weiß, ja, was auch worauf weiß ich. sie anspielen. Und das werde ich meinem Freund Maschi auch sagen. Und sie haben völlig <lacht> recht. Ne? Ja. Ja, wenn, wenn dann, also, wenn, man muss ja nur, die, man googelt mal Mirko Slomka und ja. ignoriert alle Fotos von ihm, wo er an der Seitenlinie bei Hannover 96 steht. Alles, was danach kommt, das ist Hannover. Scorpions, genau. Maschi,
0: Gert Schröder. Ist,
1: ist Typhoon Korkut der Wind of Change.
0: <lacht> oh, <lacht> das ist so, das ist der für Feinschmecker, verstehe. Oh. Das ist der für Feinschmecker. Apropos für Feinschmecker, ist denn
1: Korkut überhaupt Hannoveraner? Ist doch egal, aber er war, er war zu lange da, um es nicht zu sein. Man wird da sofort so einverleibt, weißt du? Ist er jetzt also Das ist so wie
2: die äh, Südafrika Variante, die ja nur in Südafrika <lacht> entdeckt wurde ist und, ja. <lacht> und nicht
0: dort gezeugt wurde. Das ist richtig, das ist richtig. Ja, ja das ist richtig. Ähm das Omikron, das ist jetzt auch wieder, das ist ein Surfersplitz. Nein, wirklich. Jetzt haben wir gerade gedacht, jetzt läuft's
1: und jetzt kommt das Omikron. Wirklich, ein Surfersplitz. Um dann auch nochmal was aus dem Evergreen aus Hannover äh, zu ja. wiederzubeleben oder äh, nochmal aus der Mottenkiste der Geschichte zu holen. Ja. Der Omikron ist überschritten. <lacht> 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 oh, Gottes Willen. Ja, es geht doch schon mal gut los. Ja, vielen Dank absolut. an Herrn BSC an dieser Stelle. Ja, vielen und, Dank.
2: Ähm, In ja, der Tat. Ja. Wir erwähnen natürlich gerne unseren Christmas-Drop, der nämlich tatsächlich heute anfängt. Auf fußballmml.de ja. gibt es unfassbar schöne, Pakete in unfassbar schönem Fußball-MML-Weihnachtsgeschenkpapier.
0: Ja, Christmas-Drop, das war früher, als Josef in der Krippe versehentlich einmal Jesus hat fallen lassen. <lacht>
1: ja, ihr müsst, genau, ja. also Christmas-Drop bei ja. MML, ihr müsst euch uns vorstellen wie die heiligen drei Könige. Ja. Nur der Unterschied ist, wir sind alle Kasper.
0: Genau. Das ist richtig. Also,
1: alles kehrt zurück, Shirts, Taschen, Zeitlupen, Poster, alles wirklich,
2: alles außer Hoodies, muss man an dieser Stelle ja, sagen. Ja, weil die halt
0: einfach wirklich sowas von weg waren. Ja. Also die haben sie sowas von weg geweckt, dass also da einfach nichts mehr ging. Also
2: schlag zu, eine Woche lang habt ihr die Möglichkeit, ähm, bei uns beim Christmas Drop nicht nur zu kaufen, sondern auch Gutes zu tun. Denn der Gutscheincode 15mml funktioniert natürlich auch da. Denn 15% Prozent der Einnahmen gehen an die Projekte der Scoring Girls. Und Lukas, du bist ja Scoring Girl-Experte, Wirklich... Hast ja schließlich auch mit mit Tuba schon ein Interview dazu geführt. Sag uns ganz kurz, was.
1: Also ich finde find einfach, als wir darüber nachgedacht haben, wenn wir diese 15 Prozent der Einnahmen spenden, dann sollte es ja auch irgendwas sein, was sozusagen uns begleitet und zu uns passt. Und da war meine Idee natürlich sofort. Was mit Tuba Tecker und den Scoring Girls zu machen, weil wir ja auch bei der Volkswagen Tailgate Tour im Zuge der ganzen Diversity-Geschichte schon mit ihr gearbeitet hatten und so. Und ich finde es einfach ein herausragendes Projekt und die expandieren auch gerade und da können die jede Hilfe und äh, jede Mark bzw jeden Euro gebrauchen. Deswegen war das eigentlich ein absoluter No-Brainer und dadurch ja vor allen Dingen eine Herzensangelegenheit für uns. Ja. Absolut. Also,
2: fußballmml.de, das ist äh, Droptime. Ähm, und wer nachlesen möchte, havar, H-A-W-A-R, ja. Punkt Scoring Girls auf Insta, da kann man äh, alles Mögliche mal rund um die Scoring Girls ähm, von Tuba Tekal tatsächlich Tuba nachlesen. Tackle. Tuba Tackle, Tackle
0: ne? wie es halt für eine Fußballerin sich gehört. Tackle, ja, ja. She, she is a football. Tackle. Ja, sie is, she she ist. Is. Yeah.
2: She, she is. Übrigens, für den Podventskalender, den gibt es ja auch bei MML, ist äh, vertreten dabei. Es gibt. Äh, Podventskalender? Ja, es gibt Jahreszeiten. Podsplitz, der
1: Podventskalender ist, Pod ja. Pod ja. Pod ist Pod draußen. Ich wollte nur sagen,
2: <lacht> euer Emoji ist ja. der Schlittschuh. Also, wenn ihr <lacht> teilnehmen wollt. Emoji ist der Schlittschuh. Lachen eingefroren. Es gibt tolle Gewinne. Urban Sports Club, Halbjahresmitgliedschaften, MML, Merchpakete, Athletic Green, drei Monate. Athletic
0: Greens.
2: Das sage ja. ich jetzt immer, damit du das immer, ja. das, das prägt sich. Muss das muss auch möglich so, sein. Das ist wie Ingrid und Indeed. Weißt du, ja. ich, ich sag was falsch, ja. du
0: korrigierst es und dann bleibt es besser im Kopf. Ja. Oder wie andere sagen, Menth Health. Ne? So was halt. <lacht>
1: Elizabeth. He, she, it, das Essen muss mit. Ja. So Kinder, ja. also, also Schlittschuh, mich, der Schlittschuh, euer
0: Emoji ist der Schlittschuh. Ja,
1: euer Emoji <lacht> ist der Schlittschuh. Ja, das hört sich wirklich an wie so, ein, wie so eine Anzeige bei der Partnerbörse auf der vorletzten Seite von der BZ, so zwischen dem Sportteil und dem Klatsch. Entschuldigung, ist dein Emoji auch der Schlittschuh? Genau, euer Emoji ist der Schlittschuh. wenn ihr
2: über richtige Partner redet oder reden wollt, wir können auch über FIFA... Lieber
0: Rudi Zerne, wir Emoji ist
2: der Schlittschuh. <lacht> wir können auch über FIFA 22 reden. Oh. Ach, geil. Ne? Bis ja. heute Abend ist Robert Lewandowski ja noch ganz oben gerankt.
1: ja meinst du ähm. meinst du die, meinst du, die <lacht> ändern dann mitten im Game so mittendrin, ah komm wir hatten 30 Kandidaten für die Ballon d'Or Wahl äh, Lewandowski hatten wir doch so gut gerankt diesmal vor Messi und Ronaldo jetzt hat der verloren völlig, überrasch völlig überraschend gegen Riyad Mahrez was machen wir denn jetzt mit ja. dem ich glaube das wird nicht passieren aber nicht? ja FIFA 22 ähm, realistischer Karrieremodus sage ich da nur also da, da, und ich pass auf was ich wieder gelernt habe was die Leute für Fußballer kennen, mhm. ja, auch so, ja, so abseitige ja. Geschichten oder auch so ähm, Spieler, also Daniel Malen zum Beispiel ja. von Dortmund, den kannte ich vorher nur vom Fußballmanager und ich habe mich mal so ein bisschen umgehört, die Leute, die den vorher auf dem Zettel hatten, die müssen gar nicht Sven hat sein, sondern die müssen nur in den letzten Jahren mal den Karrieremodus gespielt haben, dann wusste man, ey, bei PSW Eindhoven, da spielt aber einer, der wäre doch einer für mein Borussia Dortmund Team. Und wahrscheinlich ja. hat Zorc einfach auch FIFA 22 gespielt oder damals FIFA 20 oder 21. Er da hat dann gesagt, boah, dann hole ich den Malen mal, mal nach Deutschland.
0: Ja, naja, ja, klar. Also ähm, Eindhoven lohnt sich sowieso immer, da mal einen Blick drauf zu werfen. Äh, die haben ja in der Regel äh, immer ein paar ganz gute Leute da. ne? Stichwort Ronaldo, Van Nistelrooy. Äh, hat Robben nicht auch bei Eindhoven dabei? Der war bei Feyenoord, ne?
1: Der war bei Feyenoord. Ja. Naja, also von ja, daher... Bevor wir uns da verzetteln. Ja. Mike, sag mal, haben wir nicht FIFA 22 als Partner? So ist es für PlayStation 4, PlayStation 5,
2: Xbox One, PC, viele weitere Systeme. Und du hast es ja gerade schon gesagt, es ist wirklich absolut überarbeitet worden, das Spiel. Die Spielerkarriere ist ein echtes Erlebnis geworden. Ähm, man hat äh, das Gameplay überarbeitet. Der Torwart ist viel, viel besser geworden und äh, dementsprechend ein... Doch nochmal weiterentwickeltes Spiel mit neuer Ballphysik und allem, was dazugehört. Powered by Football, das neue FIFA 22 jetzt also zu haben und
0: von MML und führenden Anbietern in der Tat empfohlen. In der Tat. Spielt er, ist der Finity George? Ist er da auch noch, kann man den da auch noch wählen? So wie ich früher. Interessant. George immer gespielt. Ich hatte, ja, unter anderem Phinny George. Ich hatte auch so Leute wie Jimmy Floyd Hasselbank im Sturm. Verstehst du? Mm -hmm. Das waren auch Leute. Und dann hatte ich sowas wie Steve Bruce von Manchester United. Das kann man sehen. Steve Bruce ist auch, Steve Bruce ist eines der besten Beispiele dafür, dass der moderne Fußball sich wirklich verändert hat. Dazu so Typen wie Steve Bruce damals in der Abwehr von Manchester United standen und zwar, als sie wirklich auch schon Meister wurden. Das kannst du dir heute wirklich nicht mehr
1: vorstellen. Wirklich nochmal, vorstellen. bei den Invincibles 2004 bei Arsenal, die ja wirklich ein Kader voller Feinfüße hatten, ja. plus Jens Lehmann, war Tony Adams noch Abwehrchef und Martin Keown hat auch noch mitgespielt. Ja, ja. Also da hatten sich gerade sozusagen die Moderne ja. und die Geschichte der Premier League nochmal so die Hand gereicht und gesagt, pass auf, wir ziehen das jetzt hier durch, ja. aber das verstehe ich nicht, äh, Mickey. wenn du... So sehr in die Geschichte des Fußballs eintauchst. Wieso konntest du mein Rätsel gestern nicht lösen?
0: Ja, weil ich noch 20 andere Sachen parallel zu tun hatte. So, wollen wir das Rätsel nochmal kurz lies es nochmal vor. Ich spielte
1: mit Manuel Neuer, Cannavaro, Huntela, Robben, Ilgner, Vanderfahrt, Seedorf, C. Roberto und Draxler. Wer bin ich? Mhm.
0: Naja, also das muss ja, das muss ja, also man versucht das nochmal zu. zu äh, Entschlüsseln, ja. Also das heißt, wer da mit Ilgner zusammengespielt hat, dann muss er ja höchstwahrscheinlich ähm, bei Real Madrid so irgendwann um 1998 herum gespielt haben. Das heißt, er war sehr jung bei Madrid, während äh, genau. Ilgner da in Anführungsstrichen in den
1: letzten Zügen lag. Und so. wer, hat, wer ist dann wiederum einem sehr jungen Manuel Neuer begegnet, als er selbst schon ein alterner Fußballer war?
0: Ja, ja, eben, ja, das wär, wäre ja Raúl gewesen. Ja, ja den hatte ich richtig. auch im Kopf. Das war auch ja. mein erster Tipp. Ja, aber dann sag es
2: doch. Ja, aber ich hatte die
0: anderen, <lacht> aber sieh Roberto, was See hat er Roberto den? war auch bei Real Madrid für eine Saison. Ach, scheiße, siehst du, und das hat mich rausgebracht. Ja, weil sonst ich wäre. Mich Raul. haben die anderen Namen ja, alle rausgebracht. <lacht> Na wirklich, das hat, mich, das hat mich, weil das war mein erster Tipp. Raoul war mein erster
1: Tipp und dann dachte ja, ich,
0: eigentlich zu einfach, weil klar. Äh, du, musst man, halt
1: immer ja. einen, du musst halt immer einen drin haben in diesem Rätsel, der dich komplett raushaut. So yes. zum Beispiel, ja, ja. Wenn, du bei Tom, wenn du Thomas Christiansen suchst ja. und nur Hannover 96 und VfL Bochum Spieler angibst, müssen aber auch Rastos müssen auch Ristus Deutschkov und Pep Guardiola ja, rein, ja. weil das hat niemand mehr Ja, das stimmt. das stimmt. Dass der als ganz junger Stürmer mit ja spanischem Pass ja. schon äh, für Barcelona B ja, und ja. ein- oder zweimal auch für Barcelona
0: gespielt hat. Ja, das stimmt. So. Das ist sehr, sehr gut. Barcelona. Ja. Nee, also da in dem Fall war es wirklich... Sie, Roberto, oder wie ich jetzt früher gesagt hätte, als ich noch bisschen dicker war und mich jetzt bin ich ja auf einem Löffel mit Jakob Lund als Halbmacher-Tourneke. Früher Sie, Roberto, habe ich doch hier rot nach Löffelkosten, wie ich noch auf der Kommandobrücke gestanden habe. Aber die ganzen Witze, mit der ganzen Fresserei, kann ich jetzt nicht mehr machen. Stattdessen, liebe Leute, sag ich euch, was war ich früher der fette Sau? Ihr habt mich alle noch. Ich war doch der Typ, der damals den Kanal versperrt hat, weil ich einfach nur kurz mal eben meine Füße da reinhalten wollte. Aber jetzt bin ich rank und schlank und top und fit und womit hat ich das geschafft? Ich ich jeden Tag einmal kurz eine Kapsel hier, ein dickes Löffelchen von Athletic Greens rein. Das ist das Zeug, was der Mike Nöcker nicht aussprechen kann. Dadurch, dass ich das genommen habe, bin ich so schlank und fit. Hab der Zeit, die gefällt hat, die Silvia sagt: bei Gott, Kali, was ist denn los mit dir? Ja, ich bin eben doch Marathon gelaufen. Ich brauche den Flieger nicht mehr. Flugsteig A40, Briefmarke drauf. Ich laufe das Stück zu Fuß. So sieht es <lacht> nämlich aus. So, naja. Ähm, Wollen wir? Ja, Musik bitte.
2: Kinder, wie die Zeit vergeht. Oder KinderInnen, wie die Zeit vergeht. Es ist, es ist die 17. Folge. Tommy,
0: <lacht> Tommy Nöcker. Oh, oh, oh. <lacht> Tommy oh, 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 Nöcker mit dem. Mit, oh Gott, oh Gott, Gott. Oh es ist die 17.
2: Folge von Fußball-MML in der Saison 21-22. Bitte begrüßen Sie an dieser Stelle
0: Michael Beisenherz. Das kann kein Sneaker rausreißen, wie alt man äh, rüberkommt, wenn man einen Gender Gag macht. Mein Gott. Tommy, lass es doch. Ne? Ah, ja, gut. Äh, ja, Sie sehen hier der Luke Skywalker aus unserem Krieg der Sternchen, Mike Nöcker. <lacht> ja, vielen Dank. Und äh,
2: der Mann, der sich gleich direkt vom Brennpunkt Hertha BSC melden wird, Lukas Vogelsang.
1: In Pal Plus, auch diesmal wieder. <lacht> ja, live, live, von der, ne? live von der hans braunstraße Ich sehe da hinten schon Typhoon Korkut. Er kommt mit dem Bobbycar von Christian Wulff. Ähm, ja, schön, dass ich dabei sein darf.
2: Viele Fans sind zufrieden mit der Entscheidung, Taifun Korkut zum Hertha-Trainer zu machen. Zum Beispiel die von Fürth, Bielefeld, Augsburg und Stuttgart. <lacht> Fand ich persönlich sehr lustig. Grüße an die Kollegen von FUMS. Ah ja. ja, Kann man machen zu dieser Personal. Liebe
0: Grüße und an dieser Stelle ganz kurz ein äh, lieber Gruß und eine äh, eine eine Entschuldigung sie Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung bitten an äh, Pit Gottschalk, der am äh, Freitag binnen weniger Minuten dreimal bei mir anrief. Ich musste ihn dreimal wegdrücken, weil ich in einer Videokonferenz war, die er jäh yeah unterbrach, mehrfach, äh, um mich anzurufen, um diesen äh, Sachverhalt zu klären, weil ich ihn ja quasi, weil ich ja öffentlich geschrieben hatte, dass äh, Lukas Vogelsang nicht mehr in den äh, Sport1-Doppelpass eingeladen wurde nach der Sendung mit Uli Hoeneß, was ja zunächst einmal in der zeitlichen Abfolge komplett richtig ist. Ich habe ja noch keinen ich habe noch keinen unmittelbaren kausalen Zusammenhang hergestellt. Ich habe ja nicht gesagt, er wurde nicht mehr eingeladen, weil er in der Sendung mit Höhne saß, sondern er wurde nicht mehr eingeladen, nachdem er in der Sendung mit Höhne saß und äh, daraufhin rief Pit Gottschalk an, um diesen Sachverhalt zu klären. Ich muss also nochmal mal äh, ihn zurückrufen, um dann auch vollständig über das äh, aufgeklärt zu werden. Ja. Also ich möchte an dieser Stelle der der wann? guten Ordnung halber, der ja. guten Ordnung halber möchte ich nur sagen, dass dieser Sachverhalt noch nicht abschließend geklärt ist. Ich habe die Behauptung äh, in den Raum gestellt oder sag mal, ich habe Platz für Spekulation gelassen, dass dieses kritische Nachhaken unseres Freundes Lukas, Lukas Vogelsang ähm, in der Sendung, als es um Katar ging, als es mehr um Katar ging, als es dem einen oder anderen, der auch in der Runde saß, lieb war, dass das dazu geführt hat, dass Lukas Vogelsang nicht mehr in den Sport-1-Doppelpass eingeladen wurde. Ob das jetzt kausal einen Zusammenhang gibt oder nicht, das ist noch nicht abschließend geklärt. Das Gespräch mit Pit Gottschalk wird möglicherweise Aufschluss darüber liefern. Und dieses Gespräch wird natürlich noch stattfinden, weil ich ja nicht Pit Gottschalk weggedrückt habe, weil ich ihn hasse, sondern einfach, weil ich gepodcastet habe, wie ich das von 24 Stunden am Tag, ja 23 Stunden am Tag tue.
2: Ich habe zwei, zwei Punkte zu diesem... Äh, Mike, bitte. Ne? Also erstens, seit wann räumen wir hinter uns auf? <lacht>
0: <lacht> sehr so?
2: sehr berechtigte so, Frage. Das ist die zweite, und das Zweite, was man sagen muss, äh, der Auftritt von äh, Lukas Vogelsang im Doppelpass ja. hat äh, zumindest dazu geführt, dass wir jetzt zum Thema Katar und Jahreshauptversammlung äh, beim FC Bayern...
0: So was habe ich noch nie
2: erlebt? Ja, Demokratie! Mein Einge Gott, bitte! Ja? ...eingeladen sind von Sky. Ja. Denn im Anschluss ja, stimmt ja, ja im Anschluss, genau. im Anschluss äh, werden wir uns nämlich bei Sky dazu äußern. Äh, ja.
0: sehr gut, sehr gut. Ja. 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 So.
1: Ja, und man muss es nochmal mal präzisieren ja. und vielleicht nochmal mal stellen. Manchmal geht das ja im Alpha des Gefechts gehen ja die Nuancen verloren. Ach was? Die Ansage, die Ansage war: Das ist eine gute Idee am 14.11. vielleicht nochmal in den Doppelpass zu kommen. Das Problem ist aber, da moderiert noch einmal Thomas Helmer ja. und der möchte nicht, dass du nochmal in den Doppelpass ja. kommst. Ja. Und Thomas Helmer war nun mal auch der Moderator dieser Sendung im Sommer. Es war seine letzte, auch ja. das sei nochmal gesagt. Es kann also auch sein, dass er mir nur Gram war, dass ich versucht habe, mein Buch in die Kamera zu halten in seiner letzten Sendung und eben die Schau zu stehen, was aber nie meine Intention war. Deswegen glaube ich, dass es immer noch um Katar und Uli Hönes und eben um den Beigeschmack dieser Sendung ging. Für mich ist das aber abgehakt. Lieber Rudi Brückner, melden Sie sich bei mir an. Sehr schön. Aber ja. man, apropos übrigens äh, Doppelpass, Dopafon, ich ja, äh, habe genau zugehört und ey, unglaublich lustig, Frage der Woche die Frage der Woche war am Sonntag im, äh, im Sport1-Doppelpass, hat der FC Bayern einen neuen Titelkonkurrenten und es ging natürlich mit Blick auf das Topspiel, Haaland ist zurück um Dortmund ja. und Bayern, das haben sie aber in der Frage nicht gesagt. Weshalb sich ein Kölner gemeldet hat mit, naja, 4 zu 1 gegen Gladbach ist schön und gut, aber bleiben wir mal auf dem Teppich, der FC ist noch kein Meisterschaftskandidat. Und <lacht> schön. Das, das ist schon wieder dieses, dieses ganze kölsche Ding, ne? Mit, mit Baumgart, da kommst du auch so 4 zu 1 aus der Euphorie da heraus, äh, das, da musste ich sehr, sehr, sehr lachen.
2: Das so. ist schön, ich freue mich, wenn du lachen musst.
0: Ich, ich freue mich einfach, wenn ich Steffen Baumgart sehe, weil das ist so das ist so schön. Du siehst den, wie er da gut gelaunt seine Leberwurstkappe abnimmt und dann Richtung Fans 50.000 Felsen im Stadion. <lacht> Ernsthaft? Jetzt kann er wohl nicht wahr sein. Meine Oma liegt auf der Intensivstation. Da sind 50.000 Menschen im Stadion. Das ist wohl das allerletzte. Ich habe nur noch Verachtung für euch übrig. Hashtag, was ich getan habe.
1: Entschuldige, ich habe kurz
0: <lacht> nur versucht, so <lacht> ein bisschen die allgemeine Stimmung äh, Volkes Stimme, ich bin vor ja, heute ja. Ist
1: viel abfälschen bei dir, ne? Also hast du viel, viel
0: abgekriegt? Nee, in, gar nicht. In den letzten Tagen. Nö, nee, ich habe überhaupt nicht. Ja, nee? doch, ich, hab, ich krieg jeden Tag was ab. Also, schreib eine Kolumne, in der du äh, dich für die Impfpflicht aussprichst vor drei Wochen. Da kannst du aber mal. Ich <lacht> weiß, gucken, du erwähntest schon. Ja, du, du hast ja gefragt. Da ist also jeden Tag was los. Ja. Also öffentlich-rechtlicher Clown, ne? Äh, alles halt. Nö, aber jetzt aber das, nicht nicht Das ist Besonderes. ja nur das, was
1: wir dir intern gesagt das haben. Das ist richtig.
0: <lacht> <lacht> nein, 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 nichts Besonderes. Nö, ich, ich, ich gucke halt jeden Tag da mal so rein und denke, interessant, wie die Leute so drauf sind. Ähm, interessant ist übrigens, ich meine, wenn wir schon mal hier bei diesem Kölner Thema sind, ja,
2: ähm, ja. weil ich ja heute im Daily das Ganze auch schon aufgenommen habe, deswegen nochmal äh, zitiert, und ich muss jetzt die Brille aufsetzen, ja. meine Damen und Herren, Ich komme mir so ein bisschen vor wie, ähm, der Kollege von der Zeit, der, der, immer die Brille aufsetzt, wenn er was, wenn er was vorliest. Ja, macht ja Sinn, weil wenn er die Brille braucht, macht es ja Sinn, dass er sie
0: vorher aufsetzt, ja. bevor er
2: es Unser Freund Jan-Henrik Gruschetski hat nämlich gestern, äh, getwittert. Ja. Äh, wenn bei FC gegen BMG 2G hart kontrolliert wurde, Klammer auf, was ich so, was ich was glaube ich so wahr, Klammer zu, ja. dann wage ich die Prognose, dass nicht ein einziger Stadionbesucher in den nächsten Tagen ein Intensivbett benötigt und das Gesundheitssystem mit zum Kollabieren bringt.
0: Die Probleme liegen deutlich woanders. Ja, es also ist halt, ähm, also worüber wir ja in erster Linie, also um dieses Beispiel Köln mal ganz kurz sich vorzunehmen, das ist ja, ist ja eines, das, äh, wie man so schön sagt, die Menschen bewegt. Äh, es an, ist in erster Also, man muss ja immer aufpassen, also wir sind ja äh, nach wie vor keine Virologen. Das ist. Ich schon. Das ist vielleicht dem anderen. <lacht> Mike schon. Nicht verborgen schon geblieben. Ja. Ja. Ich zunächst, habe zunächst, 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 genau. Du hast auch so einen Pax-Schrank-Virologen äh, <lacht> konsultiert, der da vor seinem äh, Wohnzimmerschrank. <lacht> na egal. Also, <lacht> worum, worum es hier in erster Linie natürlich erstmal geht, ist wie so häufig Symbolik. So, du hast natürlich äh, den Bundespräsidenten, der dazu aufruft, Kontakte einzuschränken, sich freiwillig zu beschränken, ähm, an die Eigenverantwortung appelliert. Da dürfen sie jetzt lachen. Und auf der anderen Seite hast du ein volles Stadion in Köln, 50.000 Menschen ohne Abstand und entgegen der eigentlichen Obligation ohne Maske. So, warum sind die Menschen da? Nicht, weil sie charakterlose Schweine sind, nicht, weil sie Terroristen sind, sondern weil sie es können, weil der rechtliche Rahmen das erlaubt. Und dieses Verhalten stammt aus einer Zeit, in der wir es gewohnt waren, dass die Politik einen rechtlichen Rahmen vorgibt, der Dinge umreißt, die vernünftig sind die geboten sind. Jetzt müssen wir uns aber langsam daran gewöhnen, dass die äh, Regierung ähm, nicht mehr hinterherkommt mit dem Geschehen. Das erfordert dann also vorausschauendes Agieren eines jeden Einzelnen. Deshalb könnte man sagen, ich würde mich jetzt nicht mit 50.000 Menschen in ein Stadion stellen, aber das, äh, ich, ich finde es, ähm, es ist sehr typisch, dass dann solche Leute, wie sie dann im Stadion stehen und jetzt nun erstmal nichts Böses im Sinn haben und auch den Infektionsschutz im Einzelnen sicherlich auch berücksichtigen, dass sie dann als Foto durchs Netz kursieren und dann steht auch, ich habe nur noch Verachtung für euch übrig und jetzt guckt euch diese Arschlöcher an, wo man denkt, ja natürlich. Und das ist halt so, das ist so typisch für unsere Zeiten, der es natürlich jetzt auch wieder zuvorderst darum geht, ganz deutlich aufzuzeigen, ich verhalte mich fantastisch, Hashtag, das habe ich getan und jetzt guckt euch mal die an. Du bist also wieder auf diesem Level, in dem im letzten Frühjahr Leute auf Picknickdecken im Park saßen, fotografiert wurden, ins Netz gestellt wurden, wo man gesagt hat, ich zeige jetzt mal mit dem Finger auf die, weil die verhalten sich deutlich schlechter als ich, Klammer auf, ich verhalte mich fantastisch, bitte äh, beklatscht mich. So, das ist jetzt, dann musst du es halt einfach, dann muss die Politik doch den Rahmen schaffen und sagen, das ist jetzt einfach nicht mehr erlaubt. Ob das übrigens virologisch jetzt ein Superspreading-Event ist oder nicht, das vermag ich nicht zu sagen. Die letzten Zahlen, die wir ja zur Grundlage haben, ist, dass das ähm, Infektionsgeschehen post Karnevalsbeginn offensichtlich ja auch nicht so dramatisch gewesen ist. Das halte ich zwar trotzdem nicht für gut, was da geschehen ist, ja. aber man muss ja dann zumindest versuchen, wir, wir, agieren, wir, wir schreien ja sonst auch immer, hört auf die Wissenschaft. Und die Wissenschaft, hat ja derzeit Daten geliefert, die jetzt zumindest äh, nicht belegen, dass das Infektionsgeschehen durch äh, den Karnevalsbeginn massiv sich verändert hätte. Dass das jetzt insgesamt nicht gut ist und dass das kein guter Look ist, wo man allen Leuten sagt, beschränkt euch, weil die explodierenden äh, Neuinfektionszahlen vorliegen, das ist ja völlig klar. So, aber da muss man doch versuchen, auch einigermaßen differenziert auf das zu blicken, was da ist. Aber am Ende geht es natürlich bei den meisten immer wieder nur um die äh, Selbsterhöhung mit dem äh, Zeigen mit dem Finger auf andere. Und da habe ich echt keinen Bock drauf. Ob ich das gut und richtig finde, sei mal dahingestellt.
1: Aber ich finde das halt, das ist so, poach, Ich finde es auch im Moment, ich habe große Schwierigkeiten mit der Art und Weise, wie der Journalismus, also der schreibende Journalismus damit umgeht. Also ich habe hier nochmal die ähm, Headlines von der aktuellen FAZ von heute früh, ja. äh, die haben groß aufgemacht mit einem Text von Daniel Teweleit äh, im Sport, ja. äh, Hochburg der Unvernünftigen und ja. dann Bilder aus Köln. Klar. Dann äh, schreibt die Süddeutsche in einem Kommentar, Masken beim Fußball geht leider nicht. Ja. Auch da findet eine ungute Überhöhung des Journalismus zu einer moralischen Instanz statt die ich ganz, ganz schwierig finde, die ich auch seit Wochen schon beobachte mit viel Bauchschmerzen, weil da, weil da so eine Abkopplung stattfindet und auch so äh, Grabenkämpfe. Wir gegen die. Also wir, die dort in den Redaktionen sitzen, wissen es besser, und gucken auf die runter, die noch ins Stadion gehen. Und das wird dann sehr schnell alarmistisch, das klingt pikiert, man ist fast schon so, dass man sagt, das ist fast obszön, was dort passiert. Ja. Wir würden ja nie, wie können die nur, die genau, Schweine? Genau. Und das ist Journalismus. Und ich sehe das, und ich bin ja nicht mehr bei Twitter, das heißt, ich bekomme das dort nicht mit. Ich bekomme Dafür es aber ja mich. <lacht> in, in den Schlagzeilen, ja, ich bekomme es in den Schlagzeilen mit, in den Kommentaren. Und genau. ich finde es nicht gut, was dort passiert, genau. weil es sich wirklich ablöst von denen, die auch mal Leser waren. Und ich kenne viele Menschen, ganz normal in meinem Umfeld, die sagen, sie lesen diese Zeitung nicht mehr, auch da findet eine Abkehr statt, weil es ein ihr gegen die gegen uns, genau. wir gegen die ist. Und da muss der Journalismus auch sich mal anfangen zu überprüfen, ob er wirklich auf diesem hohen Rost durch die Pandemie reiten möchte. Das ist ja im Übrigen das,
2: was sich seit zweieinhalb Jahren durch diese Pandemie zieht, dass ja nichts in Relation gesetzt wird. Also dir werden Daten nicht erklärt, sondern es werden ja nur Schlagzeilen produziert, es werden Inzidenzwerte mit wird sich gegenseitig um die Ohren gehauen. Ja. Niemand weiß ja, wo sich die Leute anstecken, weil es nirgendwo gesagt wird. Oder wenn irgendwo klein versteckt wird. Ich habe heute in der Bild... Oh, oh, ich habe Bild gelesen. Ja,
1: äh, <lacht> Halt die
0: Preise, hey, heute, heute ist,
1: <lacht> Ich bin heute nur heute, noch voll gestimmt. ist es ich, wirklich... Äh, Mike, bist du noch wach? Ich möchte deinen Körper spüren. <lacht> ich habe... <lacht>
2: Schwein. Ähm... Ich habe heute die Zahl gelesen, dass von 3,76 Millionen Zuschauern in der Bundesliga es tatsächlich zehn Infektionen gegeben hat. Ich weiß nicht, woher die Zahl kommt. Leider steht keine Quelle darunter. Aber sollte das natürlich alles stimmen, dann äh, stellen wir plötzlich fest, dass wir mal wieder in der Phase sind, wo einem einfach nur sozusagen Polemik... Genau irgendwie über, übergeschüttet wird und ansonsten halt eben nichts differenziert wird. Um nochmal ganz kurz von meinem kleinen New York Trip zu erzählen. Ja. Es war wahnsinnig schön, sich in einer Stadt zu bewegen, in der es eine Impfquote von 92 Prozent gegeben hat ja. und es 1G überall gab. In ja. jedem Restaurant, in jeder Bar, in jeder Kneipe und natürlich auch im Madison Square Garden, ja. wo wir zu 20.000 Leuten zusammen die nichts geguckt haben. Ja, ja. Und in der U-Bahn hat jeder eine Maske aufgehabt. Mhm. Und Teilweise, ich würde mal sagen, ein Drittel, ein Viertel auch, na, ein Drittel, Viertel, ich vielleicht auch nur ein Viertel, aber wie auch immer, auf jeden Fall eine relativ deutlich sichtbare Zahl von Menschen eben auch auf der Straße und ähm, insofern ist natürlich mal wieder die, die Schwierigkeiten, ich glaube, wir leiden, glaube ich, sehr darunter, dass gerade Wahlkampf war, dummerweise, in der ja, Zeit, ja, wo man eigentlich hätte 2G ja, einführen exakt, müssen exakt. und äh, sich keiner getraut hat und so,
0: insofern habe ich meine Schwierigkeiten damit äh, auf den Fußball zu zeigen. Wie gesagt, ne, wir haben äh, wir wir kommen am Mittwoch möglicherweise bei äh, 100.000 Neuinfektionen am Tag raus. So bei einer Inzidenz von 500 landen wir, wenn der Trend so weitergeht. Es gibt ja äh, derzeit nur ganz wenig, ganz zarte Andeutungen, dass es vielleicht äh, dass, dass der Trend jetzt gestoppt werden könnte. Aber das ist natürlich alles nicht befriedigend. Äh, frag mal die ganzen äh, Helikopter und Maschinen, die gerade quer durchs gesamte Land fliegen, um einen Intensivpatienten nach dem anderen von einem Bundesland ins nächste zu fliegen. Das ja,
1: womit ja Gräuter führt auch nicht das schlechteste Kleeblatt in Deutschland im Moment. Ist. Und äh, da, ist
0: natürlich, da ist natürlich klar, dass etwas passieren muss. Der Fußball ist immer so exemplarisch für die Ungleichbehandlung. Deshalb taugt er natürlich auch dafür, ähm, zum einen, Nochmal, private Kontaktbeschränkung, kleinere Veranstaltungen, Weihnachtsmärkte, die abgesagt werden, abgebaut werden. Und auf der anderen Seite hast du natürlich immer das Millionengeschäft und das Millionärsgeschäft. Fußball, der das liegt natürlich nahe. Und ich finde es auch völlig nachvollziehbar, dass man mit dem Finger auf den Fußball zeigt, weil Aber er natürlich wie üblich eine Sonderbehandlung bekommt. Trotzdem finde ich, sollte man ähm, dann diese, diese, also wenn, dann sollte man sich auch differenziert mit dem Thema befassen und nicht pauschal etwas abwatschen, weil. Ich meine, das ist ja eh Quatsch. Also auch dieser, 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 da bin ich auch gleich fertig. Also immer diese lächerlichen Impulse jetzt zum Beispiel mit der Impfpflicht für Fußballer. So. Das ist natürlich auch eine reine Symbolpolitik, wo es auch nur darum geht, äh, anzudeuten, dass mit dem Durchimpfen äh, von Profifußballern diese Unwucht aufgehoben wäre und die Ungleichbehandlung zwischen Otto-Normalverbraucher und Profifußballer, also dieser, dass damit auch gleich der Gender Pay Gap geschlossen wäre, ist natürlich alles hochgradig albern und ist halt wieder mal ein super Beispiel dafür, dass halt einfach nur Symbolik dominiert. Man zeigt aber auf eine
2: der wenigen Branchen, wo ein vernünftiges Hygienekonzept sehr schnell entstanden ist und sehr konsequent Karl Lauterbach gelobt, durchgesetzt hat. So. Also
1: da kann ich nur sagen, bravo, also Chapeau. Also aber was sind Ange denn gerade die so die zwei Themen, die ähm, quasi durch Alan. die Medien geist? Nee, aber es sind doch, es sind Stadien und es sind Weihnachtsmärkte. Ja. Und Weihnachtsmärkte werden jetzt in Berlin nicht, da standen sie gestern zu Hunderten am Gendarmarkt um, mhm. äh, um Einlass zu bitten, mhm. ähm, aber Weihnachtsmärkte werden abgebaut. Also, Weihnachtsmärkte werden abgebaut. Im Stadion müssen die äh, Bundesligisten jetzt wieder reduzieren. Dazu möchte ich gleich noch äh, explizit was sagen. Zum Beispiel, äh, am Beispiel des Topspiels Dortmund gegen Bayern. Aber, ich habe vor zwei Wochen ein Interview mit einem Aerosolforscher gelesen, der gesagt hat, auch das ist reine Symbolpolitik, weil wir wissen jetzt nach fast zwei Jahren Pandemie, dass die meisten Ansteckungen im Innenraum stattfinden, während im Stadion selbst oder auf einem Weihnachtsmarkt das Risiko eher oder sehr gering ist. Und da gab es irgendwie Studien in China, in Deutschland, aber auch in Europa, äh, wo, wo sie am Ende auf ein Prozent von Ansteckungen gekommen sind. Ähm, wenn, wenn überhaupt, und das ja gesagt hat, das ist alles extrem alarmistisch und bringt uns nicht voran, wir müssen ganz, wir müssen ganz andere Wege gehen und das eigentliche Problem sind nicht die 50.000, die im Stadion sitzen, sondern die wenigen, die dann in der Loge sich zurückziehen und dort gucken. Ja, ist ja so. 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 Dann siehst du auf der einen Seite die Interviews mit den Schaustellern. Ja, es war also ja. herzzerreißend in der Süddeutschen, wo die sagt, ich habe zwei Tage lang all meine Holzfiguren aus dem Erzgebirge aufgebaut, muss jetzt alles wieder abbauen. Das sind ja dann auch so diese genau. Einzelschicksale, Schicksale. Aber das ist ja, du kannst ja nicht klassisch Apple mit Birnen vergleichen. Nur weil die Frau aus dem Erzgebirge ihre Figuren wieder einpacken muss, heißt das ja nicht, dass in Köln keine Fans ins Stadion dürfen. So, das genau. wird immer so, das wird dann alles so gegeneinander ausgespielt.
0: Weißt ja, du? Exakt. Das ist wieder das ganz große Äpfel- und Birnen-Festival in Deutschland. Ja, aber ähm, das können wir ja sehr gut. Ja, ja, ja natürlich können wir das sehr gut. Ähm, wir sind
1: nämlich Äpfel und Birnen in Deutschland, wir sind Most Wanted.
0: <lacht> oh Gott, oh, Gott, oh ja. Gott.
1: Und dass sie nicht kandiert sind, das liegt an <lacht> <auf lacht> euch, weil die Weihnachtsferien ich abgebaut werden, ihr ich, ich bin der Kanzler ich. für alle Wütbürger, ich kandiere. Ich
0: kandiere. Ich hätte gerne kandierte Äpfel und Birnen in der Fresse. Mir ist es egal, ob man sie miteinander vergleicht, aber wenn die schön mit Schokolade überzogen sind oder mit Zucker, gut. So, naja, und, und. Aber, aber war, Helmut Kohl, war
1: Helmut Kohl die einzige kandidierte Birne äh, Deutschlands. <lacht> ja, ne? Wir
2: haben übrigens im letzten Podcast versprochen, dass wir daraus keinen kompletten Corona-Podcast machen. Nein. Ich finde, oh, ja, das stimmt. sollten wir in diesem auch äh, machen, ja, weil, weil wir können jetzt noch eine Stunde darüber weiterreden oder es auch einfach lassen und uns daran erfreuen, dass der einzige Superstar der Bundesliga zurück ist und sieben Minuten später gleich auch noch im Stile von Everybody was Kung-Fu
1: Fighting <lacht> <lacht> auch noch getroffen hat. The greatest Grätsche of all times. Ja, Wahnsinn. Also, na, müssen wir mal sagen, nächstes Jahr wird ja nicht nur Ricken Lupfen jetzt 25, sondern auch die Jahrhundertgrätsche von Cola gegen Cantona im Halbfinale davor. Ja. Und sehr äh, gut. jetzt gibt es in Dortmund wieder jemanden, der Spiele mit Grätschen final entscheiden kann. Das ist doch fantastisch. Hm. Nur diesmal offensiv statt defensiv.
0: Die Grätschenfrage. Und, Ach,
1: ja, ja, aber, ja, doch. Ja, ist das so. Du <lacht> <lacht> kriegst gar nicht meine Faust zu spüren, ey. Aber so, aber entscheidend ist doch, <lacht> Der kommt. <lacht> Gott, oh Gott. Nun, nun stehe ich da vorm armen Tor ja. und bin so gut als wie zuvor. Ja, oh,
0: es ist auf. Also, so arm ist jetzt Wolfsburg auch nicht. Also, man muss schon, man muss schon sagen, wenn man sich so als Dortmund-Fan das Spiel angeguckt hat, speziell die erste Halbzeit war, so also aus Dortmunder Sicht, war es erstmal so, dass man so denkt: so, Och, ey, Wolfsburg hat also, war zumindest in den ersten 30 Minuten nun wirklich äh, nahezu alleine das Spiel gemacht waren sehr gefährlich vor äh, das Dortmunder Tor. Und dann, und das ist psychologisch, glaube ich, echt wichtig, haben sie es geschafft, das Spiel zu drehen, noch ohne Beteiligung von Haaland. Ich glaube, das ist eine der, eine der, eine der ja. wichtigsten Erkenntnisse vor dem Bayern-Spiel und für äh, die nächsten Spiele vor der Winterpause, zu wissen, wir sind in der Lage, das Spiel zu drehen auch ohne äh, den Ha-Ha-Ha-Land, -ha 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 der dann kommt und ähm, dass der dann natürlich das 3-1 so spektakulär macht, wie nur eben er es kann. Das ist dann nochmal eine schöne Zusatzinformation. Aber das Wichtigste ist eigentlich vor dem 3-1 passiert, nämlich die Erkenntnis, wir können gegen ein Spitzenteam hier auch ein Spiel drehen. Und das ist natürlich vor dem, vor der Begegnung gegen die Bayern der deutsche Klassiker, wie man gerne, aber dann doch falsch sagt. Ähm, <lacht> ist das natürlich, ist das natürlich sehr sehr wichtig. Aber klar, ich meine, was, was sollst du über Haaland sagen? Der Kerl ist eine Waffe und das Ding ist halt einfach Klassik äh, Haaland. Das macht sonst so eigentlich nur
1: Lewandowski, der dummerweise schon seit Jahren
0: nicht mehr bei Dortmund spielt.
1: Großartiger Moment im, im, im Doppelpass. Dieter Höhnes war ja zu Gast. Dieter <lacht> Und er sagte, naja, ich kenne mich ja mit der Position auch ein bisschen aus, weil es stand die Frage im Raum, wenn man denn weiß, dass Haaland auf den Platz kommt, also das ging so ein bisschen raus an John Anthony Brooks, der schlecht aussah beim Gegentor. Warum stellt man ihn dann nicht einfach zu? Und Dieter Hönes in seiner ganzen dieter Höneshaftigkeit mit dieser riesen Stirn lachte sich kaputt und sagte, ich kenne mich ja auch ein bisschen aus mit dieser Position. Den kannst du einfach nicht zustellen. Ja, ja, das ist nicht möglich. Ja. Auch wenn du weißt, was der macht. Der, der schirmt auch gegen drei Verteidiger mit seinem Körper den Ball ab. Und es gab ein wunderbares YouTube- oder TikTok-Video, wo so ein, wo so ein äh, junger Typ ähm, hat sich so einen aufblasbaren Gegenspieler aufgestellt vorm Tor. Und hat drei Varianten gemacht, wie er um den rumkommt. Einmal dreht er sich mit der Hacke um ihn rum, dann steht da Messi. Dann nimmt er ihn über, den, äh, über dieses aufblasbare Teil rüber, Ronaldo. Und dann wämst er einfach durch dieses aufblasbare Teil durch, ja. Haaland. Und hat einfach diesen aufblasbaren Kameraden einfach umgerannt und ist aufs Tor zugestimmt. Und das äh, hat es sehr gut visualisiert. Also natürlich hat der auch eine gute Technik, aber der geht ja da nicht filigral rein, genau. filigran rein, sondern filigran rein walzt dir einfach platt die Abwehr rein. Ja, ja. Und das finde ich so fantastisch, ja. dass du da, da ist kein Kraut gegengewachsen.
0: Ja, total. Also wirklich, äh, wirklich absolut beeindruckend. Ähm, und kommt jetzt natürlich zum, zum rechten Zeitpunkt, denn es ist ja schon so, wir wollen ja auch nicht vergessen, wir haben ja auch noch die Eindrücke aus der Champions League. Äh, Klammer auf, Kreuz, Klammer zu. Ich erinnere ähm, mich nicht mehr. Ja, äh, und das war natürlich insgesamt alles ausgesprochen ernüchternd. Es war ja auch vor dem Spieltag so, dass die Dortmunder äh, gleich fast gleich auf mit den Bayern an der Spitze der Bundesliga äh, waren im Gleichschritt und man sich schon ein bisschen die Frage gestellt hat: Wie haben sie das denn eigentlich hingekriegt? Da ist die, das, die, die Wiederkehr äh, ihres wichtigsten Mannes im Sturm äh, sicherlich nicht ganz verkehrt.
1: Ja, die. die, die These ist ja auch gar nicht so kühn zu sagen, ich war ja nun mal beim Spiel in Lissabon und konnte mir das aus dem Oberrang in Ruhe anschauen. Ähm, Nochmal, Sporting ist zwar der amtierende portugiesische Meister, den solltest du aber auch als amtierender Bundesliga-Dritte ja. hinter dir lassen in einer Champions-League-Gruppenphase. So, jetzt kommen die zu Sporting und ich habe mit vielen Portugiesen auch gesprochen, denen war klar, sie verlieren das. Also der Taxifahrer äh, sagte, sowas passiert nicht oft, dass wir eine Mannschaft vom Kaliber von Borussia Dortmund so schlagen. So Und du hattest immer das Gefühl, ähm, dass die Portugiesen, das Sporting extrem gefährlich war im letzten Drittel. Und Dortmund hätte halt noch ewig weiterspielen können, weil sie überhaupt nicht zum Abschluss in der Box gekommen sind. Und wäre Haaland da gewesen, das ist, über, das ist die überhaupt nicht kühne These, hätten die das Ding niemals verloren. Und das dann wären war sie auch. <lacht> die, überhaupt nicht so kühne <lacht> Also, weil du gemerkt hast, sie haben ganz, also, Marco Reus sagt ja, und man dachte, hat er ein anderes Spiel gesehen, aber ich weiß, was er meint. Er meinte ja, die haben ja gar nicht viel fürs Spiel gemacht, wir haben ja alles versucht. Es war aber absolut brotlose Kunst, wenn du halt äh, im Mittelfeld immer wieder dir die Bälle holst und dann vorträgst, dir fällt aber ab dem 16er nichts mehr ein. Dann kannst du auch mal 3-1 verlieren bei Sporting Lissabon. Also und du hast es eben gemerkt, da fehlt dann eben diese Waffe. Und dieses, ähm, das ist ja fast schon, ähm, das Spektakuläre ist ja bei ihm selbstverständlich geworden. Und sowas brauchst du in so einem entscheidenden Game. Ja, Tatsache.
2: Wie war eigentlich, äh, Lukas, das Spiel für dich gegen Wolfsburg? Weil ähm, es war ja äh, quasi ein, ein wirklich gutes Spiel der beiden Lukas-Vogelsang-Lieblinge,
1: nämlich Nico Schulz und Luke Bacchio. Beide haben eine gute Leistung vollbracht. Ja, pass mal auf. Ich sag dir, wie es ist. Ich gehe davon aus, dass Dortmund, die ihr Stadion schon äh, mit 67.000 jetzt ausverkauft haben, äh, gegen die Bayern, dass die jetzt wegen Corona reduzieren müssen, wahrscheinlich auf ein Drittel oder so, mhm. dann rechne das mal durch. Da gehen denen wahrscheinlich am Spieltag drei Millionen Euro durch die Lappen. Wenn du dann noch sozusagen das Geld äh, dazu nimmst, was ihnen durch die äh, verfehlte Qualifikation fürs Achtelfinale in der Champions League hey, entgeht, hey, hey, dann fehlen, fehlt eine Menge Geld, und das heißt, nicht nur Dortmund selbst, sondern auch Laumann sind schuld, dass sie am Ende sich keinen neuen Linksverteidiger kaufen müssen, am Ende wieder mit Nico Schulz spielen.
0: <lacht> also das bei, bei Nico bei Nico Schulz, ähm, war das gegen Luke Bacchio? Gegen wen hat er dieses Lauftuell verloren? Ich habe das Spiel gesehen und da war Dortmund gerade äh, im Begriff, äh, einen Konter einzuleiten. Und dann hat Nico Schulz, ähm, also quasi der hat quasi den mehr oder weniger den Ball sich dann genommen auf dem linken Flügel und wollte dann so Richtung... Wollte so, so Richtung gegnerisches Tor langsam losziehen und dann kam äh, ein Gegenspieler von Wolfsburg, kam und nahm ihm dann aber auf wenigen Metern äh, ein paar mehr ab. Und ich dachte, ach du Scheiße, ey. Wenn ich das als Trainer
1: sehen würde, dann würde es ja ausflippen. Er würde sagen, ja, das geht so gar nicht. Nico Schulz nochmal, ja, Ex-Hertaner, Ex-Hoffenheimer, der hat, und das hatte ich vergessen, das wurde ich, wurde ich aber mehrfach daran erinnert, im Dortmunder Auswärtsblock in äh, Lissabon 24,5 Millionen Euro gekostet. Ja, ja. Und der wird wahrscheinlich auch 5, 6 Millionen verdienen. Und das, was der in, äh, in Lissabon angeboten hat, war eine Frechheit. Und du dieser, also ich habe in den letzten zehn Tagen zweimal extrem viel Hass für einen Spieler äh, gehört in äh, Auswärtsblöcken. Einmal mhm. was härter bei Union, ja. da ist nämlich der ganze... Da ist der ganze Frust, der kapriziert sich mittlerweile auf die Figur Boateng, so. der als Hoffnungsträger gekommen ist ja. und jetzt als Altherrenfußball für alle enttäuschten Hoffnungen dieses Vereins und seiner Fans steht. Ja. So, da gab es viel. Dann haben sie auch das Trikot von Selke zurückgeworfen. Ja, gut. Da war ja Boateng <lacht> auch am Zaun. <Zorto. lacht> das hättest aber auch die, du sein können. Und ne? die andere Figur, das, das war ich übrigens nicht. Ich habe zwar keine Alibi, aber ich war es nicht. Man möge <lacht> sich die Videos nochmal anschauen. So, das war, und was ähnliches habe ich im, jetzt im Dortmunder Blog in Lissabon erlebt für Nicole. Nico Schulz, auch eine Exertaner. Also Nico Schulz ist so eine absolute Figur, mit dem die Dortmunder überhaupt nichts mehr anfangen können. Absolute Leistung, ja, wenn der... Ja?
0: Das hat natürlich damit zu tun, da kommen drei Dinge zusammen. Das eine ist eine bestenfalls mäßige Leistung. Das ist ein sehr hohes Gehalt, Schrägstrich Ablösesumme, plus eine äh, absolute... Ähm, wie soll ich das sagen? Gesichtslosigkeit. Ja. Ja, na, ja. ja, naja, der 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 steht halt auch so, also der der steht halt einfach für den für den überbezahlten Durchschnittsprofi, dessen Leistung äh, im, im Gleichschritt ist mit dessen Persönlichkeit, äh, die zumindest für uns, die wir das Spiel beobachten, äh, eigentlich nicht messbar ist. So und das ist äh, das das triggert dich als Fan natürlich. Also der durchschnittliche Fußballfan hat natürlich immer lieber einen Großkreuz als äh, einen Nico Schulz.
1: Ähnliches galt bis vor ganz kurzer Zeit auch noch für Marius Wolf, den sie ja, ja. quer durch Deutschland aus. Also er kam ja von Frankfurt, wo er unter den Fittischen von eben jedem Kevin Prinz Boateng ja echt zu einem guten Bundesligaspieler äh, gereift war. Und, ähm, der kam ja dann und dann wurde er an Hertha ausgeliehen, an Köln und so. Und der kommt zurück und hat eigentlich ein ähnliches Profil wie Nico Schulz, weil beide haben ja das große Manko. Sie haben sich in der Bundesliga als Schienenspieler in einer, also in einer Fünferkette. Also als, du hast eine Dreierkette hinter dir und spielst den offensiven äh, Außenverteidiger, der, der auch schnell Außenstürmer sein kann. So, und dann müssen sie in Dortmund plötzlich Viererkette spielen. Was ja schon mal gar nicht funktioniert, weil Nico Schulz ist keiner für die Viererkette. Das ist eine Fehlplanung vom Verein. Ja. Aber Marius Wolf und Nico Schulz haben dadurch ein ganz ähnliches Profil. Marius Wolf hat sich aber zurückgeackert, ja, geackert. ins Team. Exakt. Und das wird dann wieder honoriert. Total. Bei total. Und deswegen ist der jetzt vom vom Buhmann wieder zu einem der Fanlieblinge geworden. Das habe ich auch gemerkt in Lissabon. Genau.
2: Man genau. muss aber fairerweise dazu sagen, dass man das Ganze auch alles anders interpretieren kann. Ich weiß, ihr habt da eure Hasskappen auf, aber wenn man bei Bayern München immer darüber redet, dass wenn sie ein Spiel verloren haben und dann am nächsten Wochenende, dann ja. wieder gewinnen. Dann reden alle irgendwie von Mentalität und ah, der, der arme Gegner. Ja. Das muss man in diesem Fall aber von Borussia Dortmund auch einmal behaupten, weil irgendwie so kläglich in der Champions League auszuscheiden ja. und dann noch 0-1 hinten zu liegen gegen den VfL Wolfsburg, der ein super Spiel macht. Ähm, überhaupt echt richtig gutes Bundesligaspiel ist das ja. gewesen. Hat großen Spaß gemacht, dieses Spiel zu sehen. Und du eine so beschissene Leistung wie Nico Schulz abgeliefert hast, ja. trotzdem wieder spielst und dann bringen beide, also sowohl Nico Schulz als auch Borussia Dortmund insgesamt ähm, eine wirklich äh, gute Leistung mhm. aufs Parkett auf den
0: grünen Rasen. <lacht> so ist das Ist das der <lacht> Stadion jetzt mittlerweile schon so edel. Ja, auf den also grünen genau. Rasen. Sie, Sie, waren ja grün Wolfsburg. Wolfsburg. Also, Sie waren
1: ja in Wolfsburg. Und da sind ja, die, natürlich in Wolfsburg, Sitze beheizt und dann ist es auch Parkett. <lacht> stimmt, so, wo ja, die Sitze beheizt sind, da wird doch auf Parkett gespielt. Nein, aber
2: ich, ich finde irgendwie bei allem äh, jetzt irgendwie über Nico Schutz mhm. meckern und so weiter, man kann das auch ein bisschen anders auslegen, weil es gehört auch einiges dazu, einfach eine so gute Leistung dann in Wolfsburg mhm. abzuliefern, wenn man so vorher so
1: schlecht abgeliefert hat in Dissabon. Auch das hat was mit Charakter zu tun komplett richtig und deswegen bist du ja auch der Moderator dieser Sendung hier. Ja. Das finde ich sehr, sehr gut, weil du natürlich auch dann dieses dieses ausgleichende Moment reinbringst. Ich habe aber was gemacht. Ich bin einfach zum Zeitpunkt des Spiels Wolfsburg gegen Dortmund im Flugzeug gesessen Siehste. und habe es deswegen gar nicht gesehen und habe deswegen natürlich all den Hass von 2 Grad in, in Lissabon im Oberring bei 1 zu 3 einfach mitgenommen und den musste ich loswerden. Das heißt, ähm, ja, ich, ja. Ich, habe, ich habe mir doch, lass mir doch nicht meine Meinung von Tatsachen versauen. <lacht> so, <lacht> Würden
2: wir jetzt vielleicht ganz kurz an dieser Stelle mal vollen Fokus auf unsere Partner in diesem Werbeblock hier bei Fußball MML legen, denn das hier ist bim, 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 mein MML.
0: Clark. Mhm. Was machst du da, Micky? Ich schreibe gerade Karl Lauterbach. <lacht> <lacht> Was er schreibt wirklich Karl Lauterbach. Ja, Aber warum schreibst gut. du im Podcast Karl Lauterbach? Ja, ich hatte eine Frage. <lacht> ich habe gehört, dieses Corona soll äh, nicht gut sein. Ja, stimmt das? Ja, das,
1: also das stimmt. Dankeschön. Sehr gut. Ja, dann machen wir es. Pass auf, hier ist jetzt wieder einer, der Clark kennt. Hier ist Mike Nöcker. Das ist dein Paket. <lacht> das ist lieber Mike. Äh, Vielen Dank. Denn
2: äh, was ist Clark mit C geschrieben? Übrigens, es ist eine Versicherungs-App, also quasi ein digitaler Versicherungsmanager. Wo hast du deine Versicherung?
0: Ich habe meine Versicherung, du meinst jetzt jeder Einzelne? Nee, so habe Also, wo, wo, wo findest ja, du sie? Ja, ich irgendwo, ja, ja, genau. irgendwo in der Schublade rumliegen und habe natürlich immer, wenn ich sie brauche, nicht die Dokumente parat. Ich habe auch überhaupt gar keinen Überblick über das, wo ich was wie versichert habe. Ich bin, äh, ich bin, ich kann dir das auch genau sagen. Ich bin passgenau da heillos unterversichert, wo ich es brauche, und bin äh, ähm, unrettbar <lacht> überversichert, äh, wo es nicht nötig ist. So, und das ist, ist mein Zustand. Aber,
1: aber diese, dieses haptische irgendwo abheften, das ist doch diese ganz gefährliche deutsche Leitskultur. Ich gebe, ich, <lacht> ich gebe an der einen Stelle. Tausende von Euro zu
0: viel aus, um sie an der anderen Stelle zu wenig zu investieren, um dann, wenn ich sie brauche, nichts zu bekommen. Das so. ist mein Weg. Das ist der Beisi-Weg.
2: Der -Sie. Und Beisi ist auf jeden Fall, wie gemacht für Clark, ja, den digitalen allerdings.
0: Versicherungsmanager,
2: denn auch er hasst es, sich um Versicherungen zu kümmern, wie wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen. Deswegen gibt es diese App. Und ähm, dort lädt man seine Versicherungen rein und dann gibt es einen Algorithmus aus über 160 Versicherern, wird dann dein Tarif gecheckt, angepasst und eben geguckt, wo du sparen kannst, wo du topversichert bist, versichert bist und so weiter und so fort. So, was müsst ihr machen? Fußball30 ist der Gutscheincode, denn ihr ladet Clark runter als App auf euer Smartphone zum Beispiel auf clark.de oder wenn ihr in Österreich äh, zuhört, mhm. unter goklark.at. Und dann ladet ihr jeweils eure Versicherungen hoch. Für die erste gibt es einen Amazon-Gutschein von 15 Euro. Bei zwei Versicherungen sind es 30 Euro. Und dementsprechend könnt ihr dann eben checken, sparen und alles weitere nochmal unter goklark.at oder klark.de nachlesen. Und weil wir schon beim Thema Versicherungen
0: sind, ja. Wie viel Autoversicherung hast du? Jetzt geht das wieder nicht. <lacht> der Gag wird auch nie alt. Ey. Du versuchst das jetzt so ein bisschen auf die Art, wie der Spiegel versucht hat, Bushido äh, zu entlocken. Wie viel Geld er für seine Amazon-Doku, nenne ich sie jetzt mal in deinem Beisein, Mike, hm. bekommen hat. Und dann äh, haben sie, also wirklich, <lacht> und da sind wir wieder bei meinem alten Mantra, Eitelkeit schlägt Intelligenz. Intelligent wäre es gewesen, sich zu Vertragsdetails nicht zu äußern. Ähm, eitel ist es halt, dass es einem dann doch schon wichtig ist, sozusagen, wie man so viel Geld bekommen hat. Wir. Und es ist dann so, dass, dass es darum ging, ja, äh, Frage, Spiegel, äh, wie viel Geld haben Sie denn für die äh, Teilnahme an dieser Amazon-Doku bekommen? Ja, über Vertragsdetails rede ich nicht. Eine Million, ein bisschen mehr war es dann schon.
1: Ja. <lacht> <lacht> yep. Da allen Hörern nur mal die Folge von vorvergangener Woche, ja. äh, Shea Krömer ans Herz zu legen. Ja. Shea Krömer, also Kurt Krömer, trifft bei sich im Verhörzimmer Bushido. Ja. Sensationelles Fernsehen. Ja, ist gut. Ja, ich meine, Krömer ist ja eh sehr gut. Aber zwei Berliner Schnauzen treffen aufeinander. Ja. Ich fand's großartig. Sehr gut. Freunde, ähm, die Chance. E noch mal. die uh, nochmal, diese alte Hook24-Frage von Mike Nöcker. Sag mal, Micky, wie viele Autos hast du denn eigentlich? Da wird doch die Hasskappe zur Radkappe. Das muss man doch auch mal sagen. Also, wie viel hast du denn eigentlich? Und wie kann man dir jetzt noch helfen? <lacht> Mir kann keiner mehr helfen. Das sage ich dir. Das ich Einzige, was ich eins. mit
0: Gewissheit sagen kann, ist, dass äh, äh, all das was ich vor Jahren mir mal so schön zurechtgelegt hatte, dieses, ja, das sind ja auch Wertgegenstände, die klettern ja im Wert. Und das sind ja auch Investitionsobjekte. Das kannst du natürlich abhaken. Das ist in ein paar Jahren einfach nur noch ein Haufen Altmetall, wo sie alle sagen, da kannst, äh, kannst du Geld geben, dass wir das Ding für dich in die Schrottpresse bringen. Weil das hat ein Verbrennermotor, weg mit dem Müll. So, das, das ist hat man. Genau
1: Thema. das hat gesagt, das sind Investitionen für die Zukunft. Das hat ja, mein Vater damals auch. gesagt, als es bei Burger King in der Junior-Tüte die CDs gab, die die Form von, einer, äh, von einem Cola-Becher oder von Pommes Frites oder so. von, äh, von einem Hamburger hatten. Die hat er nämlich gesammelt. Das und all die Spielzeuge und, noch schlimmer, üei figuren Und er hat immer gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, was diese Happy Hippos ja, oder die Tapsi Turtles, was die in Jahren mal wert sind, ja, so habe ich jetzt mal gegoogelt bei Amazon, ganzes Set 8 Euro. <lacht>
2: Wenn ihr das Gefühl habt, dass dieser Werbeblock jetzt wahnsinnig kompliziert äh, gewesen Richtig ist und also auch ein bisschen davon ja, also, ne? und auch, auch irgendwie wirklich überhaupt nicht zum Punkt gekommen ist, dann kann ich euch nur huk24.de empfehlen, huk24.de, das ist die Website für den sehr günstigen Autoversicherer huk und weil das günstig ist, sage ich euch, ihr habt nur noch bis morgen Zeit. Bis zum 30.11. habt ihr die Möglichkeit, eure ja. alte, viel zu teure Kfz-Versicherung zu kündigen und zu wechseln, so schnell wie möglich. Hook24, ein paar hundert Euro kann man dabei sparen.
0: Lohnt sich, denke ich mal, auf jeden Fall. Und wie gesagt, Hook, er hat gesprochen. Ne? So ist es. Mehr Werbung kann man in einem Fußballpodcast wirklich nicht mehr machen, oder? Selbst
1: ich habe komplett den Überblick das verloren, für wie viele Tag. Sachen wir
0: eigentlich heute schon geworben haben.
1: Das ist ein <lacht> Du hast ja für Athletic Greens Werbung gemacht, obwohl das gar nicht im Briefing stand. Ja, nun, das ist, das, ein, das ja, ist unser Wer
0: Problem. hat sich denn in den letzten Wochen für Athletic Greens hier richtig ins Zeug gelegt, bis die irgendwann gesagt haben, jetzt hat er so schön für uns geworben, jetzt können wir auch offiziell mal wieder als Werbepartner <lacht> einsteigen. Ja, das, das wird ja auch gar nicht mal gewürdigt hier, ne? Wann habe ich mir da Zeug rein? gefiffen in den letzten Wochen. Ich meine, ich bin dadurch auch noch geiler und noch schöner geworden. Ja. Es gab also einen positiven Nebeneffekt. Ja. Aber dass das hier auch mal gewürdigt wird, dass hier mal jemand sagt, aha, der bei Beisi, der geht sehr extra Meile. Ich konnte die extra Meile natürlich nur gehen, weil ich so eine unglaubliche Fitness habe durch Athletic Greens. Wahnsinn. Aber lass uns doch wieder über Fußball sprechen.
1: Ich wollte nur sagen, dieses, das Motto jetzt zum 30.11. bei Hook 24 erinnert mich an meinen alten Fußballtrainer, der unter einer äh, Drogen, vor allen Dingen äh, Marihuana-induzierten Geisteskrankheit litt und deshalb alle Sätze, die er sprach, immer doppelt sprach. Den ersten sehr laut, für alle, die es hören sollten. Und den zweiten sehr, sehr leise für sich selbst, als müsste er sich rückversichern, <lacht> dass er das gerade wirklich laut gesagt <lacht> hat. Okay. Der hat unsere äh, Freizeitligamannschaft trainiert und wenn es wichtig war, jemanden auszuwechseln, dann dann rief er immer ganz laut, wechselt euch! Wechselt euch! <lacht> war <Wechselt euch.
0: lacht>
1: ja, ja. Hatte so sein
0: eigenes... <lacht> Der ja. ist ja eigentlich wie, so eine, wie auf der Kirmes, einer der in der Bude ist. So, und jetzt, jetzt kommt der nächste wieder Und jetzt, wird er die los
1: <lacht> Großartig. Ja. Und den hattest du da als Trainer. Ja, das war ein bisschen wie bei Yogi Löw. Wir haben uns dann am Ende selbst gecoacht. Ja.
2: <lacht> Ach Gott. Ich, habe ja, ja. ich habe ja schon vom großen Gefühl, das große Bayern-Gefühl in der zweiten Bundesliga. Ja. Habe ich ja schon berichtet. Das hast du. Als, als Fan vom FC St. Pauli. Das hast du. Jetzt ist sogar noch die Variante eingetreten, dass der FC St. Pauli... Omikron? Ist Oder welche so, Variante? ...ist so gut. Ja. ja. Der braucht noch nicht mal einen Trainer... So. Die gewinnen auch ohne Trainer. Bitte. So, Bitte. was man
0: lange dem FC Bayern nachgesagt hat. Na, aber sie sind ja Quatsch. Die sind ja so sehr FC Bayern, dass sie halt jetzt sogar den Nagelsmann-Weg gehen und ihren eigenen Trainer, dann haben sie dem auch Corona gespritzt. Ja. Und haben gesagt, du bleibst jetzt auch zu Hause. So, so ist es doch. Ja. Ja.
1: Ist nicht eigentlich die eigentliche ähm, FC Bayern-Geschichte angelehnt an den großen Hit der Fantastischen Vier, MFG, JHV beim FCB, oje, oje? <lacht> Bitte, ja? So was habe ich
0: noch nicht erlebt. ja. Das kann doch überhaupt nicht sein, ja. dass hier beim FC Bayern so was wie Demokratie einsetzt. Ja? Das haben wir überhaupt nicht gemacht. ja. Also ich bin total unzufrieden mit dieser
1: äh, äh, JHV und, und, und ich dachte schon, äh, äh, ja, egal. Also ich habe mir die Videos alle ja nochmal angeguckt ja. und so und wirklich... Der größte Moment ist, ähm, den hätte man sich eigentlich im Splitscreen anschauen müssen. Ja. Das ist so zum zum wirklich zum bitteren Ende hin, als dann äh, dieses eine Mitglied oder der, F der Fan des FC Bayern auf einen Stuhl steigt. Großartig, das kennt man ganz noch von äh, Matusek vom Hamburger
0: Hauptbahnhof mit der Bierkiste Stimmt. Muss. Nur im Gegensatz zu Matusek hat der Mann wirklich tatsächlich ein paar gute äh, wichtige Punkte angesprochen.
1: Ja, also er, das, sozusagen der revolutionäre 1. Mai steht ja. dort mitten, mitten, ja. äh, Ende November ja. in dieser Basketballhalle des FC Bayern ja. und ruft und ruft zum Umsturz auf und ja. will halt all die Sachen klären, äh, den Rassismus in, im, im, im Jugend-, äh, im Nachwuchsleistungszentrum des ja. FC Bayern, Katar und so. Und währenddessen geht der alte FC Bayern ans Mikro, Uli Hoeneß, ja. und will nochmal vielleicht versöhnliche, vielleicht klärende Worte an die Fans, an, an, dieses, an die Aufrührer richten, ja. schüttet dann mit dem Kopf. Und geht wieder weg.
0: <lacht> so. Die letzten Tage von Gaddafi. Ähm, nee, aber es ist... Liebe Fans, ja, liebe FC Bayern, ich davon, Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal so negativ auffassen würde, wenn ich feststelle, dass ich hier festen Stuhl habe. Aber was ich da sehe... Ja, und dann geht er halt einfach weg und sagt, aber ich liebe euch doch alle.
2: <lacht> aber man, man muss ja mal sagen, es ist schon sehr beeindruckend, wie man... Im Grunde genommen ist es ja so, als würde man monatelang mhm. oder zumindest wochenlang ja. in der wird in der Zeitung über einen Asteroiden gesprochen, der <lacht> auf die Erde prallt. Ja. Ja, und es wird ein es könnte ein katastrophales Szenario danach kommen, weil und so weiter und so fort. Genau. Das steht jeden Tag in der Zeitung. Ja. Und offensichtlich ist es so, dass es ja eine Parallelwelt gibt an der Sebener Straße, wo das dann trotzdem aber nicht ernst genommen wird. Also der Punkt mit diesem Katar-Antrag, ja. da hätte man doch, also ich finde es faszinierend, wie man dafür überhaupt keine Kom Kommunikationsstrategie haben kann. Ja. Also das Einfachste wäre ja genau. zu sagen, irgendwie ähm, ist uns wichtig, verstehen wir? Lass uns eine Diskussionsrunde machen. Wir machen. Ist uns
0: wichtig, verstehen wir? machen wir trotzdem. Aber Was auch das. immer, aber man ja, kann ja, natürlich aber so,
2: klar. De deutlich souveräner reagieren, also, dialogfähig zeigen. Absolut. Ja. So. Ja. Das Gegenteil. Es wurde einfach alles ausgeblendet. Selbst in Russland
0: gibt es Wahlen.
2: Ja, ja. Und und selbst in Russland gibt es. Wahlen. Naja, aber der, aber die, aber, aber, des, aber das Selbstverständnis ja. eines ja, Fußballvereins ist ja. Also ob man jetzt 290.000 Mitglieder hat genau. oder 14 ja. ist ja gefühlt vom Ergebnis das gleiche, genau. weil du hast im Grunde genommen auch in München eine Vereinsführung, denen einfach völlig egal
0: ist, genau. ob, ob sie Mitglieder haben oder nicht. Naja, weil du weißt ja letzten Endes, wenn du darüber befinden lässt, dann ist die Stimmung insgesamt so. Das ist so ein bisschen wie die CDU mit Friedrich Merz. Sie wissen, die Basis will Friedrich Merz. Also schaffen sie einen Rahmen, in dem das auf keinen Fall werden kann. Und Friedrich Merz ist jetzt quasi der Ausstieg aus Katar des FC Bayern. Das heißt, wir wissen, wenn wir hier die Mitglieder darüber abstimmen lassen, dann ist der Deal futsch. Also schaffen wir einen Rahmen, in dem es auf keinen Fall die Möglichkeit gibt, dass A, darüber abgestimmt wird, B, dass noch nicht mal darüber gesprochen wird. Das ist halt einfach... Ja, es ist ja offensichtlich. Also es ist das kann man jetzt ohne dass das jetzt hämisch sein soll als absolut demokratiefeindlich bezeichnen denn eine jahreshauptversammlung ist ja eigentlich dazu da dass man offen die dass man offen relevante punkte innerhalb eines Vereines bespricht und da ist natürlich äh, ja, der Rassismus in den Jugendorganisationen des FC Bayern eine, spielt eine Rolle, eine wichtige Rolle. Ähm, und da geht es natürlich auch um Katar. Das sind ja irgendwie um rund 15 Millionen im Jahr. Das ist ja ist auch Geld, hätte ich gesagt. Das ist ja immer das Jahresgehalt von Nico Schulz. So. Und. Ähm, Hört jetzt auf damit. Ja, ja. Und. Ähm, äh, no Hate, Hashtag. So. Aber dass das nicht zugelassen wird, ist natürlich, was das Demokratieverständnis seitens der Vereinsführung angeht, äh, verheerend. Und ich ja. muss auch sagen, mir, ähm, also man kann ja jetzt, man kann also genau, wenn ich sage, man kann über das Thema diskutieren, wie man will, stimmt es ja nicht, weil das wurde ja bei der Jahreshauptversammlung <lacht> nicht geschafft. Ich, aber sie, ich muss zugeben, mir sind die Bayern-Fans sympathisch. Ja. Die sind mir wirklich sympathisch. peak feine Leute. peak feine Leute, da gibt es nichts. Also, ähm, dass sie über diese Dinge reden wollen, dass sie nicht sagen, uns ist äh, scheißegal, wo das he Geld herkommt, Hauptsache Nummer eins in Europa, das ist doch grundsätzlich erstmal eine Absolut. sehr gesunde Haltung. Absolut. Da muss man den Bayern-Fans doch äh, zunächst einmal äh, Respekt zollen und sagen, ja. gut, dass sie das, weil sie könnten es auch anders machen. Sie könnten es auch machen, wie jetzt Fans von Newcastle beispielsweise, zumindest die, die wir so als Ausriss wahrnehmen, die sagen, scheißegal, wo die Kohle herkommt. Hauptsache, wir sind jetzt, äh, bald ein internationaler Player. Das ist
1: doch eine ist doch eine gute Die Einstellung. Man kann sich ja auch als, als Scheich verkleiden und sich in dieses T-Mobile-T stellen. Zum Beispiel. Das, also, ja. man würde es, man würde es auf jeden Fall sehen. Aber ist es nicht einfach so, wenn wir jetzt mal an den Anfang dieser Folge zurückspulen? Wir haben ja wieder einmal. Ja, über ja schon den 20
0: Werbungen her. Über den 20 <lacht> über den Hönes Blöcke her.
1: Callback. Wir haben mhm. über den Höhnes doppelpass gesprochen. Und eine Begründung von Höhnes und ja auch oft von Rummenigge ist, warum man mit Katar in geschäftliche Beziehungen tritt, genau. ist ja, wir Wann müssen wir durch im Dialog bleiben. Ja. Mhm. Wieso schafft man als FC Bayern einen Dialog mit Katar, aber keinen Dialog mit den eigenen Fans? Ja, das ist interessant. Also das ist
0: interessant. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist der Irrglaube der, dass äh, nur Katar Geld bringt und die paar Fans, die da sind, die auf Z die kann man auch verzichten. Die, die zahlen kommen eh. auch. Die zahlen auch Geld. Ja, deswegen sage ich es auch ein Irrglaube. Ja. So und natürlich, und natürlich sind, die, sind die wichtig, aber man wie, wie bei allen Dingen derzeit äh, trifft man eine, eine Abwägung. Äh, man man äh, wägt ab und äh, die Güterabwägung ist es. Ne? man sagt, mhm. was kostet uns das, wenn wir die paar Fans verprellen? Am Ende kommen die ja sowieso. Andererseits die, die Frage ist halt immer, ähm, was tritt dann an die Stelle, wenn der Katar-Deal nicht mehr ist und diese 15 Millionen weg sind? Dann kommt ja. ja höchstwahrscheinlich irgendwer anders und sagt, ihr kriegt vielleicht nicht 15, sondern ihr kriegt nur 11 oder 9. Und auf der anderen Seite ist es dann... also ich meine, das sind ja Fragen, mit denen wir uns ja auch immer beschäftigen müssen, mit all unseren Partnern, die wir haben. Wie viel, wie viel Prozent Schlechtigkeit wollen wir uns erlauben? Wie viel ist gut und richtig? Also bei welchem Prozentsatz von finden wir nicht gut, sagen wir, wir machen es nicht. Und bei wie viel Prozent, also wie viel, wie viel Essig darf im Wein sein, dass wir sagen, da machen wir noch mit. Ist ja eine Frage, mit der sich alle beschäftigen. Absolut. So. Also wir ja auch schon mehrfach getan haben, kann genau. ja auch mal sagen, genau. weil
2: wir natürlich auch in diesem Zusammenhang gefragt worden sind, wie denn zum Beispiel wir zu unserem Partner Volkswagen stehen. Da genau. wissen wir ja, dass der... Staat Katar äh, an Volkswagen beteiligt ist. Das genau. ist natürlich etwas, was auch diskutiert worden ist, logischerweise. Genau. Ja. Für mich ist dann immer noch eine Beteiligung an einem Unternehmen auf dem freien Markt immer noch was anderes, als wenn man sozusagen direktes Geld nimmt von jemandem genau. und dann äh, damit bestimmte auch Werbeplattformen
0: für, ähm, ja. Für... Ja, Direktwerbung dann dafür macht. Genau. Ne? So, so, Das ist ja schon noch was. Aber trotzdem muss die Frage, die kritische Nachfrage erlaubt sein, hey, Moment mal, ähm, wie Wieso das oder wieso wird das verurteilt und wieso ist das in Ordnung? Und du wirst da ja auch kein abschließend befriedigendes Urteil ähm,
1: für alle fällen können. Vor allen Dingen, es wird ja erst dann schwierig, wenn du sozusagen dich mit Partnern einlässt und hast plötzlich einen Maulkorb. Also wenn wir jetzt sozusagen sagen würden, wir würden mit Volkswagen kooperieren mhm. ja, und würden dann deshalb nicht mehr kritisch über Katar berichten. So, das wäre, ab da genau. wird es ja dann schwierig. Oder ich erinnere mich äh, an den Diesel Skandal als wir eine der ersten Sendungen danach gemacht haben und die Anmoderation war, hier sind die drei Affen von MML. Ja. Auch das konnte man machen, weil genau. es so abgesprochen war. Und das ist mir dann auch wichtig. Es wird dann immer schwierig, sobald Maulkörbe verteilt werden. Genau. Und ich weiß nicht, inwiefern das Schweigen von Oliver Kahn nicht auch eine Art zumindest sich selbst ähm, zugewiesener Maulkorb ist. Also den haben sie sich doch irgendwie in dieser... Abhängigkeit dann selber übergestülpt. Da musste vielleicht nicht mal der Scheich irgendwie nach München fliegen, aber da so gar nichts zu, zu sagen. Das war ja sozusagen die erste Stellprobe für Oliver Kahn, auch, äh, wo man ihn auf seine Volksfähigkeit überprüfen konnte in seinem neuen Job als Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigel. Und dann ist diese erste Rede so inhaltsleer, was die kritischen Punkte angeht, dass du dich schon fragen musst, was hat der da gemacht naja. und warum? Hier ist übrigens der
2: Punkt, wo ich mich als Fan vom FC St. Pauli natürlich sehr deutlich distanzieren möchte im Vergleich zum FC Bayern der zweiten Liga, weil Haltung und klare Kante kennt man am milan tor und das ist etwas, was man was man dem Jetzt FC Bayern los. Nein, aber das ist natürlich geht etwas... Dann los, klare Kante. Was man dem FC Bayern natürlich vorwerfen muss, ist, dort keine Haltung zu haben, weil wenn man wirklich glaubt, dass Du hast es gerade genannt: äh, Dialog, Annäherung durch Dialog, nee, Wandel wie? durch Annäherung. Vandel Wandel durch Annäherung, genau. Ja. Also wenn man wirklich glaubt, dass dieses Sponsorship dazu beiträgt, dass man in dem Land Katar etwas verändern kann, weil man in den Dialog eintritt, ja. dann muss man es natürlich auch logischerweise zelebrieren und öffentlich genau. machen. Dann muss man nach Katar gehen, während man im Trainingslager ist ja. und mit äh, dem Regime von Katar Diskussionsrunden machen über Gleichberechtigung, über Frauenrechte, über genau. LGBTQ-Rechte und so weiter diskutieren genau. und das auch öffentlich tun, in exact. Livestreams und ähnlichem, genau. aber nicht in Hinterzimmern und nicht als äh, sozusagen fadenscheinige Ausrede dafür, dass man eben das Geld nimmt. Also wenn du sagst, du machst das, weil du einen Dialog mit diesem Land haben willst, dann führe auch den Dialog. Und zwar das öffentlich, muss halt sehr unangenehm, sein, so, dass es ne? dieses Land genau. auch eben unangenehm trifft. Genauso genau. ist es. Und das muss man ihnen vorwerfen, knallhart vorwerfen in Bayern und dass das am Ende zum zum wirklich absurden Bild führt, dass die gesamte Vereinsführung, inklusive Edmund Stoiber, gegen die Aufnahme
1: der Menschenrechte als ja, Wahnsinn, Wert oder? in den Statuten vom FC Bayern führt, ist einfach das ist einfach... Und dann stand in der Süddeutschen, stand in dem Kommentar dazu wahrscheinlich aus Trotz aus Trotz also nochmal, der Herr Ott der das ja alles mhm. äh, eingereicht, einreichen ja. wollte, dass ja. das ein, ein Punkt gewesen wäre, also dass Katar ein Diskussionspunkt gewesen War wäre. War das der mit dem Abend? geilen Commodore Bayern-Shirt mit dem Weißen? War der das? Glaube, ne? Ich weiß, Glaube ja. Aber, aber, also halten wir nochmal fest, der muss durch, über zwei Instanzen vor Gericht gehen und es wird trotzdem abgelehnt, dann, dann findet das nicht in der Ansprache von Oliver Kahn statt, dann lehnen sie äh, diesen nächsten Punkt mit den mit den Menschenrechten ab aus Trotz wie dann zu lesen war mhm. da fragst du dich doch schon was passiert da und vor allen Dingen waren sie sich dem Ganzen bewusst was das auch für Langzeitschäden haben kann für das Image dieses Vereins plus wenn Kahn sich nicht äußert wenn auch ein, äh, ein Rummeniger und ein Hönes sich nur in der Art und Weise äußern wie sie es getan haben also Rummeniger gar nicht und Hönes eben mit diesem mit diesem nun schon berühmten Zitat ja. und dann ist der einzige der sich wirklich vor die Kameras stellt und Interviews dazu gibt und sozusagen in der Krise äh, eine Figur macht und auch eine gute, ist der Trainer Julian Nagelsmann. Und das ist nun beileibe nicht dessen Aufgabe. Ja, absolut. So, also er warum ist plötzlich Julian Nagelsmann der Außenminister des FC Bayern? Der, der ist dafür zuständig, dass die, dass die Mannschaft guten Fußball spielt. Den Rest sollten Sie bitte von ihm und der Mannschaft fernhalten. Und das gelingt ihm mal wieder in atemberaubender Art und Weise nicht.
0: Ja, nagelst Mann, der jetzt schon mit dem Blasrohr am Trainingsgelände steht und versucht, noch die zwei, drei ungeimpften Spieler zu treffen. <lacht> <Pum>. <lacht> schöne, Los, schöne Vorstellung, äh, Vorstell. Spieler XY. Pum. So,
2: ich habe schon Bock, auf jeden Fall seit langer Zeit mal ein bisschen, ähm, ja? wie soll ich sagen, bin ich hoffnungsvoller, ja? was den deutschen <lacht> Klassiker. Klassiker angeht. <lacht>
0: Bis, bis es in, bis es dann 20. in, der, in der 20. Minute, 0 zu 3 steht. <lacht> das ist richtig, der Klassiker.
1: Ich hatte bis heute früh noch auf eine Karte spekuliert, weil ich es mir schon ganz gerne vor Ort ansehen wollte, aber ja. das wird wahrscheinlich mit einer, ich gehe jetzt mal davon aus, zwei Drittel Reduzierung, also maximal 20.000, 25 25.000 Zuschauer in Dortmund, wird wahrscheinlich dann nicht drin sein. Also es wird ja wohl so sein, äh, Dortmund hat das Ding ausverkauft mit 67.000, muss jetzt nochmal komplett den Vorverkauf neu starten, denke ich ähnlich wie in Wolfsburg, die, während sie alle in Sevilla waren letzte Woche, davon erfahren haben, dass sie halbieren müssen ähm, gegen, gegen Dortmund. Das ist schon dann alles sehr schwierig. Das sind die Begleitumstände dieses Derbys. Mal gucken, ob sich Borussia Dortmund zum Titel geimpft hat, wenn Kimmich nicht spielt. Das ist ja auch noch eine der Geschichten. Äh, und ansonsten hat man aber natürlich das Gefühl, nach diesen Querelen bei der Jahreshauptversammlung und diesem doch sehr mühsam 1 zu 0 gegen Bielefeld, während Haaland äh, bei Borussia Dortmund zurück ist, dass die Dortmunder diesmal mit einem leichten Vorsprung in dieses Spiel gehen und die Bayern vielleicht äh, moralisch und emotional gehandicapt sind. Aber ihr wisst, wie oft wir uns diese Hoffnung in ich, der Vergangenheit schon gemacht haben. Ich bin haben.
0: wirklich, also ich bin von wenigen Dingen so fest überzeugt gewesen, wie dass der BVB dieses Spiel einfach, also sowas von... Mit, also sowas von unfassbar dick verlieren wird. Wirklich, ich bin das haben einfach die letzten Jahre, ähm, ich weiß gar nicht, was das was die letzte geile Begegnung war. Ich glaube, die ist auch schon drei Jahre her. Äh, da saß ich mit meinem Bruder in dem Keller von einem äh, Kumpel von meinem Bruder. Äh, liebe Grüße an Dirk. Und dann haben wir geguckt und da haben noch Leute wie Brun Larsen und so da gespielt. Und da hat der BVB doch ganz knapp 3 zu 2 3, gewonnen. 3 zu 2. Das, das war ein knapp. so geiles Spiel. Ja. Das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, und das war dann, war das nicht sogar der Schlusspunkt, bevor sie dann in der... Das muss doch diese Neun-Punkte-Hinrunde gewesen
1: sein, die Herbstmeisterschaft. Das war Herbst, das war im Her entweder Spätsommer oder Herbst 2018. Genau. Ich war äh, im, beim Bero, also mhm. hier im Vereinsheim äh, von Berolina Mitte und hab's mit Joachim Krull Ja. Ähm, geschaut Und ich glaube, Reus oder so hat das 3-2 gemacht. Und dann weiß ich noch, da hängt jetzt ein Bild von diesem Moment, hängt in dieser Kneipe, weil Joachim Kohl Lokalrunde ausgegeben hat. Weil er weil. als Dortmunder so außer sich war, ja. weil sie dieses Spiel noch gewonnen haben. Deswegen ist es auch eins meiner Spiele, was ich nie vergessen werde. Also eines, was ich nicht im Stadion verbracht habe, aber in der Kneipe. Und es war aber dieser... Ein Moment, wie ihn nur eine Kneipe bedingen kann, mhm. in dieser Enge und dann dieses, dieses, die, dieses auch enge, also die Enge der Kneipe, die Enge des Ergebnisses, diese Knappheit und dann äh, Joachim Kroll, der völlig außer sich war, es war wundervoll. Und das war, ja, ja. Ja, das und war davon wirklich, das war wirklich toll.
0: Das war wirklich ja. toll. Und ich bin, da, da muss man einfach sagen, da wir haben wirklich diverse äh, Duelle dafür gesorgt, dass ich da mittlerweile mit einer Erwartungshaltung reingehe. Die, die in etwa dem Level entspricht in der Erwartungshaltung, mit der ich in äh, MPKs reingehe. So denke oh das, das Ergebnis wird mich wahrscheinlich ähnlich begeistern, aber... Ähm wir gucken mal. Wird ja übrigens aus beiden auch live getickert, also von daher passt es ja. Wobei jetzt ist ja, naja, egal. Ähm, warten wir es mal ab. Übrigens, was wir ja, wo wir gerade über Borussia Dortmund und tolle Duelle sprechen, was wir überhaupt noch gar nicht erwähnt haben, und das ist eine Unverschämtheit. Ähm, du hast ja schon über die Vereinslegende Joachim Krohl gesprochen. Nobby Dickel ist am Samstag 60 Jahre alt geworden. Nobby Dickel. Nobby Dickel oder wie andere sagt, was ist das denn für ein Scheiße? Das ist doch eine Kacke. Jetzt, jetzt klingt das schon wie Pele Wollens, ne? Das ja. eine, diese, dieser Scheiß-Bayern-Dussel die immer. Also. <lacht> keiner, keiner, keiner kann sich so, so ja. schön über Bayern Dusel aufregen. Der vermutlich neutralste Fußballreporter Deutschlands, Nobby Dickel, ist am Samstag 60 Jahre alt geworden. Äh, ganz
1: im Gegensatz zu seinen Knien, die sind brandneu. <lacht> <lacht> Und dazu möchten wir auch ganz herzlich ich, ich gratulieren. Wollte auch ein, ich wollte auch einen Kniegag machen irgendwie mehr, mehr Kerzen auf der Torte als aber das hat alles. Du bist einfach du bist einfach der Booster Kitten der deutschen Comedy. Da bist du einfach da bist du stark. Sag ich niemals ich. Knie mit Robert Dickel. <lacht> ja. Aber also ist das hier dein persönlicher Kniefall vor? Genau, wir Dickel. machen jetzt die Frank Zander, pass auf. Ja, ja, genau.
0: Hallo, grüß dich, mein Lieber Norbert, alles Gute <lacht> zum 60. Geburtstag. Du bist der Held von BVB <lacht> und dazu alles Gute, Norby. wir grüßen ja, und so weiter und so, und so weiter. Ja. So. Wir müssen jetzt hier das
2: Studio aufräumen, weil äh, wir gehen gleich ins Fernsehen. Ja, das
0: ist richtig. Aus,
2: außerdem sind Mike, wir am Ende...
1: Ich bin
0: schon ganz aufgeregt. Ey, ich dann voll kann auf, ich euch ja? wir haben mehr. schon über eine Stunde ja, geladen. Ja. Ja,
1: dann kann ich euch gar nicht wirklich das furchteinflößende und sehr, sehr beängstigende Ende meines Lissabon-Trips erzählen. Vielleicht mache ich das mal nächste Woche. So eine Mutante ja. mitgebracht, oder? Nein, ja. das war das war sehr unschön. Also dann vielleicht noch da drei Sätze zu, weil es gab ja Bilder aus Lissabon ja. ähm, von Ausschreitungen von BVB-Fans. Da ja. sind dann ähm, Tische und Stühle geflogen. Es wurden auch zwei Polizisten verletzt. Ich habe ja. da doch mal nachrecherchiert. Es war so, dass es in Lissabon eine sehr, sehr ähm, offensive Dealer-Szene gibt. Und dann sind vor einem Pub in Lissabon ein paar Dortmunder mit den Dealern aneinander geraten. Und dann äh, haben die Dealer äh, den Pub gestürmt und es kam halt zu einer äh, zur Handgreiflichkeiten, eine Auseinandersetzung, worauf die Polizei eingeschritten ist und einfach äh, dazwischen geknüppelt hat, zwischen die Dealer und die BVB-Fans. Dabei oh. sind auch zwei Polizisten verletzt worden. Was man gesehen hat, sind am Ende Dortmunder, die Tische und Stühle geworfen haben im, im Kampf mit der Polizei. Aber das ist die Vorgeschichte. Die Nachgeschichte ist, dass sie ab der 60. Minute als Sippenhaft äh, eine Blocksperre verhängt haben, wir also ab der 60. nicht mehr aus dem Stadion kamen, als bvb äh, Fangruppe Und dann wurden wir danach, es dauert bis anderthalb Stunden nach dem Abpfiff gedauert und dann, wo hatten sie draußen mit, also wirklich bis unter die Zähne bewaffnete para, paramilitärische äh, Polizisten oder Polizeieinheiten, also mit so Darth Vader Helmen und Robocop äh, Panzerung und so, standen sie da mit Gummigeschossen und Knüppeln und haben einen Korridor bis zum Bahnhof äh, gebildet, so ein Spalier und haben nur darauf gewartet, dass irgendein Borussen-Fan auszuckt, um komplett alles zu kurz und klein zu schlagen ja, und es war wirklich, das hat mir persönlich, ich habe mich da extrem unwohl gefühlt, wir waren ja 2400 Fans ungefähr, viele Frauen Kinder auch dabei und so ja. und ähm, dann sind wir da zum Bahnhof geleitet worden von diesen Polizisten, die natürlich als persönliche Vergeltung wegen ihrer zwei verletzten Kollegen nur darauf gewartet haben, dass was passiert, weil das ihre Legitimation halt für den, für den Rundumschlag gewesen wäre. Das hatte den Spaßamt zusammengeschlagen werden,
0: also gründlich vergelt, möchte ich mal sagen.
1: Ja, aber ich weiß, also ich weiß nicht, ob du sowas schon mal erlebt hast, aber nee, es war nee, also ich bin schon öfter. Ich bin auch schon ein paar Mal mit Borussia Dortmund äh, äh, auswärts gewesen in London, in Barcelona. Sowas hatte ich noch nicht erlebt. Und es war ganz klar, ähm, dass das sozusagen das Nachspiel dessen war was in der Nacht vorher passiert war und wollte diese Geschichte einmal noch teilen, weil da waren viele dabei und es war ein sehr sehr mulmiges Gefühl. Ja klar, ja ist ja auch, du weißt ja nicht, wo die Reise dahin geht.
0: Also ich meine, ist auch ohne zu wissen, wo die Reise hingeht, ist verprügelt werden jetzt erstmal kein Vergnügen.
1: Ja, ja und vor allem, wenn du weißt, es reicht halt, es reicht halt das Streichholz für einen, für einen genau. Flächenbrand. Genau. Ne? Exakt. So und Gott Exakt. sei Dank hat niemand der Borussia-Fans und das ist ein großes Großes Kompliment auch an diesen ganzen Tross von 2400 Menschen. Niemand hat gezündelt. Alle haben das ertragen, sind, äh, sind ruhig nach Hause ja. gegangen und deswegen kam es auch zu äh, keinen weiteren Zusammenstößen. Sehr gut. Sehr gut. Wenigstens das.
2: Unser Mann vor Ort, der Uli Klose von Fußball-MML, <lacht> Lukas Vogelsang, berichtete <lacht> aus Lissabon. Vielen Dank, Lukas. Und
0: komm gut nach Hause. Genau. Und ich rufe jetzt gleich erstmal Pit Gottschalk zurück. Dann klären wir das mal. Mach äh, das und wir äh, ah. sehen uns gleich bei Sky. Ja, ganz im Gegensatz zu mir, Ralf Müller, ich bin gleich bei Sky. <lacht> 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 so, <tüss. lacht> Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars
2: bei OMR.